0: bienvenidos a infolínea de la mañana mi nombre es Antonio Zapata el reportero y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en México y el mundo en las últimas horas Estas son las típicas verdades de Perogrullo Los aguascalentenses reprueban los servicios de salud de Aguascalientes, o sea, eso ya lo sabíamos todos, nada más que ahora quedó documentado justamente en la encuesta de áreas consultores, en la cual dentro de las mediciones que se les hacen a los gobernadores, también se le pide a la gente que evalúe cuál es el estado en el que se encuentran sus servicios de salud. Bueno, pues Aguascalientes es uno de los estados en donde aparece completa y totalmente reprobado. Y mire, hay sentimientos ambivalentes en este sentido, porque si bien es cierto que aquí, a la mexicana, aquí en Infolínea, hemos documentado montones de problemas con los servicios de salud, específicamente con los del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay quienes hemos tenido la fortuna de recibir un excelente trato y un servicio inmejorable. Se lo puedo adelantar a usted, yo he sido uno de los beneficiarios, del Seguro Social, en una operación que hace tiempo ya me hicieron, y créame que el servicio fue increíblemente bueno. Pero, no dejo de ver que eso fui la excepción, como dicen por ahí, la excepción que marca la regla, justamente. Y el múltiple quejadero de todos ustedes también me deja bastante claro que de pronto encontrar eh, buenos servicios por parte del seguro o también, incluso, también del ISTE, pues vaya que es algo raro. Auténticos garbanzos de a Libra. Pero prefiero que usted mejor me platique cuál ha sido su experiencia más horrorosa en los servicios de salud. Estoy seguro de que usted me va a tener historias de auténtico terror y me gustaría conocerlas. Para eso está el WhatsApp de la mexicana: 122-5770. 449-122-5770. ¿Cuál ha sido su peor historia de horror en los servicios de salud? Específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, y también en el ISTE. Platíqueme. Vamos a ver qué tal, cómo va sucediendo todo esto. Oiga, déjeme decirle también que Aguascalientes se mantiene en semáforo amarillo, por lo menos en lo que respecta al semáforo epidemiológico local. También baja. A 38 el número de contagiados, cierto es que está bajando el índice de contagios y también la frecuencia de fallecimientos. Aún así, le puedo asegurar que ya en estos días estaremos alcanzando, por lo menos en los números de eh, la Dirección General de Epidemiología, los 3 mil muertos. Eso sí se lo puedo asegurar. Y de todos modos, esto se podría considerar como una aceleración en la frecuencia de muertes. No como la primera, que fue del 159%. Esta no creo que alcance a llegar siquiera al 5%, pero de todos modos es una aceleración. Más muertos con respecto a la última vez en que se alcanzó el millar. Y sin embargo, ya todo el mundo ya bajó los brazos, ya todo el mundo ya prácticamente se está sintiendo libre como el viento y peligroso como el mar. No habrá regreso a las aulas sin vacunas, advierten los maestros, no va a haber, no hay forma, no hay poder humano que los mueva, por lo menos es lo que dicen los maestros. Y esto en referencia al comentario que hiciera recientemente el gobernador en que Aguascalientes ya está perfectamente listo para regresar a clases. Ah, nada más que les faltaba el factor maestros, que la verdad no se van a mover mientras no se los diga o se los indique el sindicato. Y bueno, dentro de este marco también tenemos la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Y el sector obrero dice que las cosas se están poniendo bastante feas, porque hay quienes ya están recurriendo a empeñar sus cosas simplemente para comer. Así de grave y así de difícil está todo esto. Esto es en el marco de la información sobre salud. También déjeme decirle que los tortilleros se están quejando de competencia lesleal, con la venta de tortillas recicladas. ¿Sí? Así como lo escucha. Tortillas viejas que muelen una vez más y vuelven a hacer tortillas con las tortillas viejas y otra vez van a la venta. Esa sí es competencia de leer, no fregaderas. O en todo caso, si usted es eh, un Millennial, es un excelente reciclado. Ahí se la dejo de tarea, por supuesto. Los empresarios. De Coparmex se están sumando a un programa En el cual le van a exigir A los candidatos Que por favor Hagan no solamente propuestas Viables, sino que también No sean cuentos y lenguas sueltas Habrá que ver Porque si hay algo de lo que nos hemos Alimentado electoralmente Los aguascalentenses es justamente De eso, de lenguas largas Boquiflojos y que además no cumplen ¿Me está en Oiga, oh déjeme decirle también que está ya listo y preparado la difusión del esquema 3 de 3 cada semana. Conforme se vayan montando los candidatos o candidatas que así gusten hacerlo, se estará dando a conocer su declaración patrimonial, su conflicto de interés y todo lo relacionado precisamente con su patrimonio. Para que luego después no le digan que ay se hizo rico o rica de sorpresa y de sopetón. Eso, de eso justamente se trata. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas, y la tenemos con. Alejandro Barroso, mi querido Alejandro, muy buenos días. ¿Qué tal mi querido Toño, amigos de Infolínea por la mañana?
1: Déjenles platico que el día de ayer se suscitó un hecho por demás violento en Jesús María, y es que el shampoo, conocido delincuentazo y con largo historial criminal, fue abatido a balas, a balas, a las afueras de las instalaciones de capas, esto en el municipio de Jesús María. Además, déjenme comentarles a en Jesús María un abuelito de 51 años no le puso una friega a un policía mi querido Toño me lo de, me le puso Coche. ¿Cómo coche, como que un abuelito de 51 años llega sí. dicen que dice, en el reporte andaba ahí mirando lo que son vehículos se activan los servicios de emergencia y al momento en el que lo van a someter para revisión, no le puso un codazo, le metió una llave me lo pateó con puños me, ah, lo, caray. me, lo, me lo golpeó con puños y lo pateó y lo demandó al hospital pero me, en, me, en fracción de 15 a 20 métele segundos. Métele la Wilson y así. Haz de cuenta, cuenta. Me le puso una santa friega a este hombre que lo mandó literalmente al no, hospital No, de hecho,
0: yo me estoy quejando porque yo tengo 52 años, oye. Como que abuelita. Ah, bueno, de
1: hecho, sí soy abuelo,
0: sí, cierto. Sí, o sea, sí, sí, sí soy abuelo. Es
1: ¿Qué te quejas? Ah, bueno, está bien, entonces sí, bien. Pero tú me puedes poner unos quites a mí y me vas a mandar también al hospital.
0: No creo, lo dudo mucho. Yo soy muy pacífico.
1: ¿Qué más, mi querido? Sí, bueno. No, bueno, esto de buena onda, quién sabe, ¿verdad? Oye, y un camión de a, a, autopaquetes express no se volcó y aplastó varios vehículos en curtidores Ahí en lo que es Avenida Aguascalientes y queda salada Limón. No fue en el desnivel, ahora fue arriba. Se metió en contra, lo hizo muy rápido, le ganó el peso y aplastó varios vehículos. Por fortuna y de puro milagro, no hubo otoño.
0: Existe la gravedad, por cierto. Fuerzas centrípeta. Sí.
1: Manda, Ándale, bueno, en fin...
0: También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenos días.
2: Gracias, Toña. Muy buenos días. México registra ya más de 197 mil muertes por coronavirus. Ante Semana Santa, el Valle de México busca evitar otra ola de COVID. O, eh, por 500 pesos venden certificados piratas de pruebas COVID en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Venezuela registra ya una segunda ola de COVID. En el mundo ya hay más de dos millones de muertos por coronavirus. En Información Nacional se registra sisma en Guerrero. Esto ocurrió anoche, poco después de las nueve. Se activó la alerta sísmica. Varios estados lo resintieron, pero están reportando saldo blanco. También la Ciudad de México sin daños tras este sismo. Reportan caída de un meteorito en Cuba y mientras tanto el sismo pues golpea a varias entidades de, de México. Continúa incendio en el norte del país, en Coahuila y en Nuevo León no se han podido controlar. El OXO le responde a López Obrador, cada tienda paga 14 mil pesos al mes por la energía renovable. Bimbo también le responde a AMLO, pagamos tarifas eléctricas conforme a la ley. Advierte el diario español El País. Crispa el presidente López Obrador a México. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
0: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero, que por cierto, anduvo ayer en el fútbol. Allá anduvo haciendo relajo en las gradas. ¿Cómo le fue, mi querido Zuli? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? escucha, muy buenos
3: días. Pues básicamente lo más importante, relevante, trascendente, fundamental que le tengo esta mañana es que ganó papá, señor. Sí ganó papá el Real América, sigue volando en lo más alto del campeonato, se durmió y se amaneció como líder general después de haber dado cuenta el día de ayer de la escuadra de Mazatlán, así es que si les gusta o no les gusta, no es asunto de un servidor, pero el América es el número uno, sigue volando en lo más alto del campeonato, para que vean quién es papá, y sí, el día de ayer estuvimos en el Victoria, donde el Lecaxa, uy, de milagro, de último minuto, venció un gol por cero a Juárez, básicamente es lo más importante, señor.
0: Uh, bueno, está bien, ya Ahí nos plantamos, pues, mi querido Zuli Estaremos muy al pendiente de tus impresiones De lo que sucedió Ahí en el estadio Victoria Que pues, seguramente...
3: Pues, ¿qué, ¿Qué sucedió, señor? Pues, pues, ¿Qué iba no a
0: suceder? Sé, pues, la verdad, ¿qué podría haber sucedido, mi querido Zuli? Pues, pues, pues nada,
3: pues el Juárez no pudo, no tuvo bueno, la oportunidad No la metió, y el mi casa, pues, milagrosamente En tiempo de compensación ganó Pero, pues, ¿qué iba a suceder? no No, nada creo, relevante Creo
0: que lo quizás... más re relevante fue que te dejaron entrar
3: no, bueno, pues si uno paga su boleto y se bueno, sí. cuida y entra, no pues hay ¿Quién problema, sabe? Hasta que... donde yo he
0: sabido, mi querido Zulí, mira, no estás tú ni para saberlo, ni yo para contártelo, no le vayas a decir a nadie, pero por ahí tengo entendido que ya los este, los vigilantes, los que guardan ahí la entrada, ya tienen estrictas órdenes de que, aunque vayas con boleto pagado, que te agarren a cates, mi querido Zulí.
3: No, no diga eso, si no sí lo van a hacer no, ah, no, no Algo he escuchado por
0: yo por allí eh, sí he escuchado que ya tienen Consigna de que te van a apañar Te van a levantar y te van a poner tu Necaxeada
3: no, pero mire, ya en Necaxa lo van a vender. Bueno, ellos dicen que no, la gente de Necaxa dice que no, que sí buscan inversionistas, pero que no lo van a vender. O sea, que a lo mejor ya está cambia
0: de dueño, sí, no, pues ya no. Me ah, estoy... no nada, no, está, bueno, con este, mira, esta última, esta directiva actual definitivamente ha sido criminal, porque no solamente se ha acabado al club, sino que incluso se ha dado el lujo de desmantelar a un equipo de amplia y profunda tradición, eh. La verdad es que sí ha habido una traición fea y gacha a la afición y al equipo mismo, ha sido esta directiva, ¿Eh?
3: Pues sí, pero pues cada torneo es lo mismo, yo creo que la gente ya no sé si se acostumbró o qué, o qué pasa, porque lo mejor que hay en el caso en cada torneo lo venden, compran barato y venden muy caro. Bueno, pero hay que concentrarnos, le digo, en lo más importante, en América.
0: <risa> Híjole, ándale pues. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias, mi querido Zuli. Estaremos muy al pendiente de... de toda tu información. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, sábado 20 de marzo del 2021. La sintonía, por supuesto, es la correcta. En el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional, en el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y también en Facebook. En Facebook no se me loquen porque ahorita estoy haciéndolo a través del teléfono, la transmisión. Entonces, pues obviamente el tema, ahorita arreglamos el tema del sonido y todo este tipo de cuestiones, pero por lo pronto ya me están escuchando. Saludos a todos ustedes los que me están escuchando allí en Facebook, allí en La Mexicana Aguascalientes, nuestra fanpage. Y por supuesto, ni más ni menos, acaba de comenzar el programa más importante de noticias de Aguascalientes. Infolínea de la mañana. <música> Historias de horror... En materia de servicios de salud, las encontramos diario y por racimos. Todos los días, invariablemente, ya sea en el WhatsApp de la mexicana o incluso a veces a través de las líneas telefónicas, nos han contado auténticas historias de horror. Maltrato, en el mejor de los casos. Negligencias médicas, en el peor de los casos. Y casi siempre con personas de bajos recursos. Esas han sido las historias también que nos han simbrado y nos han molestado bastante. Hay que reconocerlo, también ha habido historias de grandes logros y de muy buenas acciones. Todo eso es nuestro sistema de salud en Aguascalientes. Las historias que hemos escuchado también nos han reflejado que no es precisamente la institución la que se encuentre mal, o que se encuentre ya anquilosada o vieja o vetusta, si usted quiere. Más bien son las personas, justamente. De pronto, muchos ciudadanos tienen la mala suerte de encontrarse con muy malos servidores públicos, que son justamente los que les proporcionan un pésimo servicio de salud. Pero parece ser que los malos están ganando. Y se lo estoy diciendo a usted porque los servicios de salud del estado de Aguascalientes aparecen reprobados. Así como lo está usted escuchando, reprobados. Y esto es información que nos tiene Héctor García. Adelante Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Reprobados los servicios
4: de salud en el estado de Aguascalientes. Esto según una encuesta que da a conocer áreas de consultores, entre la propia crisis en materia de la pandemia, cabe destacar que se señala que el 70% de la población está considerando que los servicios de salud en el estado de Aguascalientes están muy mal por falta de una atención adecuada. Destacando también que el 7.7 por ciento dice que no saben o no opinan y solamente el 20.4 por ciento dijeron que pues sí, en estos momentos sí se encuentran bien. Aguascalientes se encuentra entre las 15 entidades donde la misma población pues menos percibe que los servicios de salud se están prestando de una forma adecuada en el país. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
0: Muchísimas gracias mi estimado Héctor García y bueno déjeme decirle que ya dentro de este ámbito de salud y más específicamente de cómo está sucediendo la pandemia aquí en Aguascalientes, pues bueno déjeme decirle que tenemos ya el dato de cómo está el semáforo epidemiológico para Aguascalientes ¿Cómo está avanzando el tema de los contagios? Y también un tema importante, un dato que usted, padre de familia, tiene que conocer. ¿Qué onda con lo de la propuesta de Martín Orozco de regresar a clases? ¿Qué pasó? ¿En qué va? Y sobre todo, ¿cómo respondieron los maestros? Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenos días.
2: Gracias, Toño. Buenos días a ti y a las personas que nos sintonizan. Pues ya los docentes se manifestaron en contra de esta propuesta que ha lanzado el gobernador de volver a las aulas de manera presencial. Es el líder, el ex líder del Magisterio, Mario Armando Valdés, hoy presidente de la Comisión de Educación, quien dijo que primero deberán de ser vacunados los maestros antes de volver a las aulas. De lo contrario, ve prácticamente imposible que esto pueda suceder
5: definitivamente yo creo que es el primer requisito que tendría que cubrirse para poder, poder regresar hay quienes manejan que por qué no los niños eh, si analizamos los niños no son tan vulnerables a esta situación que se ha estado viviendo eh, no así los padres de familia entonces si regresamos aún sin vacunar al magisterio o a los maestros pues corremos el riesgo de que haya un rebrote de, de esto ¿no? Entonces yo creo que lo primero es uh, el, la vacuna de los compañeros trabajadores de la educación y una vez vacunados entonces ir viendo la forma como está haciendo en media superior quizá de una manera híbrida
6: aseguró que
2: ahora ya no será suficiente el tema de que esté Aguascalientes en semáforo verde sino que también será indispensable la vacunación del magisterio y hablando precisamente de la actualización del semáforo el día de ayer se cambió y Aguascalientes permanece en color amarillo Solamente a excepción del municipio capital, el resto va a seguir en un riesgo menor de contagio. Eso significa, Toño, que van a tener permitido abrir los antros, los bares, las cantinas hasta las dos de la mañana y el aforo máximo que podrán tener es hasta el 50%. Y es que los números es que son los que han manifestado que mantengamos este color amarillo en el semáforo ya que bajó hasta 38 el número de contagios. De esta manera, Aguascalientes acumula 20.121 positivos y 2.337 muertes, en tanto que el nivel de hospitalización en este momento se mantiene por debajo del 50% en camas con ventilador y generales. Hasta aquí la información.
0: Oye, Lucero, entonces sí es un hecho de que está descendiendo eh, la frecuencia de contagios y también la frecuencia de fallecimientos.
2: Es que ha sido un comportamiento extraño, aparentemente sí ha sido una baja considerable, sin embargo, hay días como el de ayer que se registraron 38 y no habíamos bajado de 40, sin embargo, luego vienen repuntes que son pequeños, casi imperceptibles, pero que sí suceden, de estar en 40, regresamos a 45 o incluso hasta, hasta 50 casos de confirmados diarios, así que aparentemente sí baja, pero si ponemos atención a todos los días, Vemos que a lo mejor dos días tiene una tendencia para descender y luego vuelve a repuntar de manera muy eh, pues muy pequeña,
0: ¿no? Hay que hacer notar, Lucero, que si bien es cierto que estas son muy buenas noticias para Aguascalientes, la verdad, lo cierto también es que todo el mundo, comenzando por el gobierno federal, está pronosticando la llegada de una tercera oleada. Incluso el doctor lópez Gatel había advertido que esta tercera oleada podría ser mucho peor que la primera y la segunda que habíamos vivido en México, y esto entonces nos pone en una situación sumamente complicada, sobre todo a Aguascalientes esta insistencia en el regreso a clases me parece no un despropósito no, 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 no habría que exagerar en esa parte, pero sí me parece que se, se está planteando en el momento menos oportuno porque definitivamente todavía, de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a las advertencias del gobierno federal, todavía no vemos lo peor.
2: Es correcto, ya lo estamos viendo en países europeos donde sí ya están pasando por esta tercera o hasta cuarta ola de rebrote de contagios de COVID, y aquí en Aguascalientes aún no lo hemos vivido. Sin embargo, también es importante decir que la pandemia no ha sido controlada, simplemente si observamos cuál ha sido el comportamiento de las últimas semanas. No es momento, parece que para cantar victoria, porque sí ha habido días muy positivos, pero esto no significa que ya esté la situación bajo control. Y otro tema adicional, si consideramos la baja cantidad de vacunación que ha estado llegando a Aguascalientes, es una proporción muy, muy, muy baja en comparación al resto de la población que tenemos en el estado. Así que es muy aventurado considerar ya regresar en este momento a las aulas cuando tampoco hay otra parte importante, Toño, no se ha considerado cuál ha sido la estrategia que se va a emplear, no solamente para un regreso seguro, sino también para garantizar la sanitización dentro de las aulas.
0: Es correcto. Muchísimas gracias, Lucero.
2: Al contrario, buenos días.
0: Cré créame que la situación es sumamente compleja y difícil porque, mire, si bien es cierto que estamos calificando como un despropósito, el hecho de que el gobernador ya quiera que se regresen las clases, bueno, déjeme decirle que definitivamente la urgencia que está mostrando el gobernador no tiene nada de, de loca ni de esquizofrénica, no, para nada. Creo yo que no solamente nosotros lo advertimos, sino incluso también los, eh, el sistema educativo nacional e incluso instancias internacionales están advirtiendo que los niños y los jóvenes están van a, a sufrir, en es, específicamente los de esta generación, un severo retraso en su educación y en su formación, justamente por efectos de las, del cierre de escuelas y de instituciones durante esta pandemia. Sin embargo, inevitablemente también tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo un momento extraordinario. Estamos hablando de una pandemia. Esto que estamos viviendo nosotros ya había sucedido anteriormente, ya había vivido la humanidad un proceso de retraso en muchos aspectos durante la pandemia de la fiebre española en 1918. Y el retraso en prácticamente todos los sistemas fue de tres años. Nosotros estamos apenas viviendo el primer año de la pandemia y ante la evidencia clara de que sí, efectivamente sí se va a dar un tercer rebrote e incluso hasta un cuarto no nos queda más que adaptarnos a las circunstancias extraordinarias que le tocó a nuestra generación no hay forma de que podamos omitir las medidas de higiene pero también tenemos que considerar que tendremos que aprender a vivir una nueva etapa en el desarrollo humano y sobre todo en el tema de la educación sobre todo en momentos cruciales, como lo es para la humanidad, justamente esta transición ya directamente a todo el entorno digital. Y en resumen, esto quiere decir también que todos los, los esquemas de producción y de generación de riqueza también tendrán que sufrir un cambio drástico, porque la situación como está sucediendo ahora, en este momento, es prácticamente insostenible. Hay muchísima gente que está viviendo de prestado, muchísima gente que está haciendo y deshaciéndose de todo para simple y sencillamente comer. Pero lamentablemente no habrá recurso que alcance para sobrevivir todo el periodo de pandemia que todavía nos queda por delante. Algo tiene que suceder o algo tendremos que hacer nosotros para poder garantizar el sustento de tanta gente que ahorita está viendo las de Caín con todo este tema de la crisis económica generada por la pandemia. Y en específico, el sector obrero. El sector obrero está metido en un problemón. Marca y llorarás. Y bueno, Marcela González precisamente nos va a dar cuenta justamente del problema económico gravísimo en el que se encuentran muchísimos trabajadores. Marcela, buenos días.
2: Buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. pues La crisis económica va de mal en peor. Y causa estragos de manera permanente en las familias de los trabajadores quienes tienen que recurrir a los empeños no solamente para los compromisos económicos, sino para, también para el pago de los servicios y hasta para comer. Según lo ha denunciado la propia Confederación Regional Obrero Mexicana, el dirigente de este sindicato, Jesús Enrique Ramírez Pérez, mencionó que a decirlo a los propios trabajadores que se acercan desesperados al sindicato, lo peor de la crisis por la pandemia se está viviendo justo ahora y la economía familiar no resiste tantos aumentos en productos y servicios. ¿Por qué? Porque muchos de están arrastrando una etapa de que el ingreso les cayó drásticamente a consecuencia de la pandemia otros se quedaron de manera temporal sin empleo y hay quienes ni siquiera lo han logrado recuperar. Es por ello que están acudiendo a las casas de empeño, las cuales lucen pues, repletas, llenas de personas que están acudiendo a empeñar lo que sea, lo que se pueda, con tal de salir del día a día, porque ni siquiera hay recursos para el pago de los alimentos que tienen que llevar a casa cada día.
4: La gente está buscando qué empeñar, porque no solamente es que las cosas hayan en su vida sino que mucha gente se quedó sin empleo el año pasado, la reactivación de la economía va muy lenta, pero no solamente es que vaya muy lenta, sino que la pandemia pues ha evitado que muchas actividades básicas lleguen al 100%. Entonces, pues eso pega aún más a la economía del trabajador, o la gente que tiene más o menos cómo mantenerse, pues ahí la van batallando, pero pues te, te diré que yo creo que es la primera vez en muchos años, que esta crisis no solamente de a los trabajadores, sino a los mismos empresarios, porque obviamente las ventas pues bajan.
2: Lamentablemente la reactivación de la economía va muy lenta, pues la pandemia sigue evitando el restablecimiento de varias actividades al 100%, y en consecuencia las familias, como lo mencionábamos, están desesperadas, e incluso dependen de la entrega de apoyos sociales para poder sobrevivir este reporte. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Oiga, hoy es día de podcast. Hoy es el podcast del reportero y déjame decirle que, mire, originalmente estaba considerando yo hablar sobre el tema de la fertilidad porque es un tema que, sobre todo en estas fechas, pues se antoja hasta cierto punto complicado. Sin embargo, me llegaron montones de WhatsApp pidiéndome sobre todo... Más que, más que orientación, información sobre lo que pasa después de que se les aplica la vacuna a toda la ciudadanía. Bueno, pues déjeme decirle que prácticamente por petición casi casi unánime, le di una vuelta al podcast del día de hoy y entonces este podcast va a estar dirigido específicamente a quienes ya tienen el gusto y el privilegio de haber sido vacunados. Sí, todas esas personas que ya recibieron la vacuna, obviamente mayores de 60 años, Evidentemente muchas de ellas pues reciben un par de recomendaciones por parte de quienes les aplican el biológico y adiós que le vaya bien, cuídese, y ya se quedan en blanco. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que sigue? ¿De qué se trata? ¿Ya estamos esterilizados? ¿Ya estamos prácticamente inmunes? ¿Ya puedo andar de del tingo al tango? ¿Puedo salir? ¿Puedo echar relajo? ¿O me tengo que seguir quedando en casa y tengo que seguir con el protocolo de seguridad? Toda esa información se la vamos a platicar en el podcast del reportero que va a empezar exactamente a las 8 de la mañana. Así que para que esté usted pendiente, 8 de la mañana el podcast del reportero sobre el tema para los que ya se vacunaron, ¿qué sigue para los que se vacunaron ya? Ahora nos vamos con el reporte coronavirus con Lula Reyes. Adelante Lulita, buenos días. Gracias, Toña, muy
2: buenos días. México registra. 197.219 muertes por COVID-19. México registró en las últimas 24 horas 5.722 casos positivos y 613 muertes por COVID-19. Y ante Semana Santa, Valle de México busca evitar ola de COVID. Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México llaman a la población a no bajar la guardia para que no se disparen los contagios, como en diciembre pasado. Y bueno, pues en ese momento se mantiene el semáforo naranja. Por 500 pesos venden certificados pirata de pruebas COVID en Santo Domingo. A unas calles de Palacio Nacional, en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, comerciantes vocean e imprimen pruebas serológicas hasta en 500 pesos. Claro, pues son piratas. AstraZeneca y Europa, relación de alta tensión. A la farmacéutica le han fallado sus jugadas, con retrasos en dosis prometidas y una polémica por casos de trombosis ligados a su vacuna. Venezuela registra una segunda ola de COVID. El gobierno de Venezuela informó que el país está registrando en estos momentos una segunda ola de COVID, que por cierto es más virulenta. En el mundo ya hay 2.703.269 muertos por coronavirus. En primer lugar sigue Estados Unidos con 541.145 muertos. Segundo lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil con más de 290.000 muertos. México sigue posicionado en tercer lugar a nivel mundial, con 197 mil muertos. La India en cuarto lugar, con 159 mil muertos. En quinto lugar, Reino Unido con 126.000 mil. Italia ocupa el sexto lugar mundial, con 104.000 mil. Rusia tiene 93 mil muertos por coronavirus. Está en séptimo lugar. Francia en octavo con 91 mil, Alemania en noveno lugar con 74.000 mil, atrás quedó ya España en décimo lugar con 72 mil 910 muertos por coronavirus. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Así está la situación en el mundo y sobre todo nos sorprende a propios y extraños el hecho de que México, teniendo una población significativamente menor a la de, por ejemplo, a la de India o a la de Rusia, pues tengamos tantos muertos. Todos estábamos esperando a que, por ejemplo, la India, que tiene poquito más, casi casi mil millones de personas, tuviera un disparo enorme en la cantidad de muertos y que nos superara ampliamente. Pero no sucedió. Algo hizo el gobierno hindú que funcionó y que la gente se está cuidando y que está haciendo que nos mantengamos nosotros, los mexicanos, en el tercer lugar de muertes. Algo está sucediendo, o más bien, algo no está sucediendo. Nuestra característica irresponsabilidad nos está retratando a nivel mundial y nos está colocando en un lugar nada agradable, tercer lugar mundial en muertes. Y si a eso le podemos agregar nosotros, que Aguascalientes es uno de los peores estados para tener coronavirus, en uno de los peores países para tener coronavirus, pues entonces la cosa no está nada a la hueña. Por eso, nunca va a sobrar que le hagamos la recomendación una y otra y otra y otra vez. Póngase el cubrebocas, mantenga la sana distancia, no ande del tingo al tango, no se reúna, no vaya a los tumultos por favor lávese las manos constantemente y cuando le toque póngase la vacuna la que sea, todas funcionan todas funcionan y será algo que estaremos recomendando por lo que estoy viendo en los siguientes años porque la verdad es que no hemos superado todavía este asunto del coronavirus, viene la tercera oleada, no tenemos por qué creer que México va a estar fuera de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Estamos viendo que en Europa está sucediendo y no hay nada que nos indique que tengamos los mexicanos la capacidad de evitar el tercer rebrote que estaba advirtiendo justamente Hugo lópez Gatel será mucho, mucho peor. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
5: Imaginas tener en tus manos toda la información del día a día. Ahora todos los días, Hidrocálido y Aguas con tu boceador o hasta la puerta de tu casa. Exige el aguas dentro del periódico Hidrocálido.
6: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia.
5: Manda
3: tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Buenos días, si no hubo tantos contagios en la India es porque su método de, de convencimiento era a tablazos. La gente que no traía cubrebocas en la calle la, daban, la agarraban a tablazos y le hacían que se lo pusiera a fuerzas. Ese fue el motivo y lo puedes constatar.
7: Ay, mi toño Zapata. ¿Y tú le quieres a López Gatel?
0: Buen día, yo escucho a la mexicana. O sea, un pretexto y otro. Los maestros quieren seguir de flojos, no quieren trabajar, quieren seguir cobrando sin trabajar.
5: Buen día, yo escucho la mexicana. Dicen que si la ignorancia es peligrosa, es más peligroso un fanático como el Zuli.
6: Toña soy la persona que mandó mensaje de sobre las placas de una moto Ahí les encargo, por favor, habrá gratificación Comuníquense al número 449-537-8452 Gracias
7: Ja, 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 ay, ese Zuli,
3: ¿cómo es? ¡Arriba las chivas! Arriba las chivas, ahí viene el Cruz Azul para el América, a ver cómo le va. Muy buenos días, Toño
7: Zapata.
4: ¡Ey, chivas, chivas! Perras
3: con cuernos, volteen para arriba. Volteen para arriba para que vean a su padre. ¡Córrale, córrale!
6: Buenos días Toño, nada más con la molestia de que a ver si se encontraron unas placas de moto hace ocho días en el transcurso de Maharma Gandhi y Tercer Anillo y Mariano Hidalgo, habrá gratificación, por favor a nadie le sirve más que a uno que tiene la moto. Buenos días Zapata, no pues fatal, desgraciadamente muy mal. La atención del Seguro Social. Mira, yo tuve un accidente laboral hace tres semanas. De la 1 me mandaron a la 11. En la 11 no me sacaron radiografías. Me caí de un metro y medio. Hasta la semana me hicieron radiografías y que no tenía nada, pura inflamación de los golpes. A la siguiente semana mi doctor familiar me iba a mandar ya a trabajar, pero yo no podía dormir de un dolor del brazo. Hablé con la jefa de clínica, me mandó a hacer ultrasonido de mi brazo tengo los ligamentos destrozados, ligamentos y tendones y parte de cartílago, como ves. Muy negligentes. El doctor se molestó conmigo, ya no me quiso dar medicamento y no me han salido mis incapacidades. Ayer me la pasé toda la semana que cuando debe uno de tener reposo te la pasas más en el seguro. Con tanta burocracia, tantos papeles, no saben si trae uno hasta para las rutas y no ha salido a mis incapacidades de tres semanas. Me dijeron que tal vez dentro de diez días, ¿cómo ves?
5: Infolinia. Ven a la Comer Altaria y descubre nuestra calidad a los mejores precios, como los 300.
0: Oigan, le recuerdo a usted <coughs> Que El hidrocálido le puede llegar ahí a su teléfono, así de plano La primera plana del periódico Más importante de la región Le puede llegar totalmente gratis Sí, allí a su teléfono Sin mayor trámite Más que dar de alta Un número telefónico que le voy a proporcionar a usted Ese número telefónico Es de José Luis Morales ¿eh? Es el que utiliza para su lista de distribución porque no solamente envía la primera plana del periódico hidrocálido también lo utiliza para enviar sus avances informativos, sus videos exclusivos y también para establecer contacto con usted si usted tiene alguna denuncia, algún comentario algo que dar a conocer y, o que considere que deba de saber José Luis Morales, pues este es el número así que vaya apuntándolo a ver, le estoy dando chance para que agarre papel y pluma o también para que agarre su teléfono y dé de alta el siguiente número. ¿Listo? 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 ¿Ya tiene listo todo? Ahí le va. 449-122-5777. Ahí le va de nuevo. 449-122-5777. Ese es el teléfono de José Luis Morales, ese es el teléfono del Sistema de Distribución de La Mexicana. Una vez que usted ya haya guardado en su teléfono este número telefónico, bueno, pues entonces ahora mándele un mensaje de WhatsApp, lo que sea, no importa, no importa lo que sea, mándele un meme, un punto, una carita, una fotografía, un video, lo que usted quiera mandarle, no importa. En automático usted va a ser dado de alta en la lista de distribución de José Luis Morales y va a recibir diariamente la portada del periódico más importante de la región centro en la República Mexicana, el periódico Hidrocálido. Que por cierto, déjeme decirle que el día de hoy está, no, bueno, 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 tremendo, ¿eh? Y es que la información que está revelando el día de hoy el hidrocálido es brutal. El secuestro ha crecido en Aguascalientes 320%. Así, los expedientes se han triplicado en apenas dos años. Sí, del 2018 al 2020, los expedientes por este delito tan grave crecieron 320%. Hoy por hoy es el delito con más impacto en Aguascalientes. Además, déjeme decirle que la Asociación Alto al Secuestro ha registrado ya hasta el momento 35 plagios documentados, pero advierte que la cifra es mucho, mucho mayor. Y bueno, también eh, hay diputados que están diciendo que mientras los policías estén coludidos con la delincuencia, jamás se va a terminar el problema. Clara y evidentemente. Y peor todavía, la Mesa Ciudadana de Seguridad Advierte que las corporaciones, tanto la estatal como la municipal, están operando únicamente con el 60% de los elementos que se requieren. Solamente el 60%. Es brutal, brutal esto. Oiga, déjeme decirle también que en el periódico Hidrocalios estamos revelando que un montón de gente se quedó sin vacuna por efecto del turismo de vacunas. Sí. Lamentablemente... Algo así como el 5% de los adultos mayores de los municipios y de las comunidades no alcanzaron a recibir su vacuna porque el turismo de vacunas, es decir, personas que estaban se, eh, pertenecían a otros municipios prácticamente avasallaron los lugares y pues se llevaron la vacuna que le tocaba a otras personas. Además, de que me decirle también que el próximo martes va a empezar la inmunización de adultos mayores en la capital. Ah, habrá que ver cómo le va a la 4T y también al gobierno estatal para poder organizar un esquema que no sea tan caótico como lo que hemos visto en municipios del interior, ¿eh? porque no les ha ido nada, nada, nada bien. Y obviamente también tenemos el dato del ejecutado allá en Jesús María al shampoo, que era tirador de drogas. Estamos adelantando también, pues, obviamente, la agónica victoria del de Necaxa, la suspensión definitiva de la ley eléctrica, la nueva, sí, la de Andrés Manuel López Obrador, y también que la fiscalía está asegurando que hasta el momento no hay denuncia alguna sobre los que fueron levantados, bueno, levantados, secuestrados, allá en Fresnillo, Zacatecas. Dentro del hidrocálido, recuerde, está el aguas. El aguas, el aguas está ya dentro del periódico hidrocálido. No pague más, no pague más, ya está dentro del hidrocálido su aguas. Y obviamente ahí sí damos cuenta total y completa de este ejecutado a balazos allá en Jesús María, que era una auténtica fichita, ¿eh? Una auténtica fichita. Este tipo, qué barbaridad. También tenemos toda la información del muchacho que se mató en una motocicleta. Un niño de 13 años en motocicleta se mató. Sobre la carambola en López Mateos. Tremendas las fotografías. El camión que aplastó a dos vehículos. La caída de una pareja de traviesos. Un locote que se agarró a trancazos a un polica. Si ¿Sí lo manda al hospital. Si no es que sí lo mandó, ¿eh? porque sí estuvo grave. Todo, toda la actividad Policíaca más importante. Toda la de información deportiva y toda la información de espectáculos está en el Aguas, que forma parte ya del periódico Hidrocálido. Oiga, fíjese que le tengo que platicar, ahora sí, hay unas efemérides muy importantes el día de hoy. A ver, súbele mi quisada, súbele. de canción, pedazo de canción. Esta canción surgió de la manera más trágica posible, de la manera más horrible posible, de hecho. Le voy a platicar la historia de esta canción. Y es que resulta que en 1991, Connor Clapton, hijo del de guitarrista Eric Clapton, cayó del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Sí, así es. El pequeñín este tenía cuatro años más o menos y andaba jugando ahí en su casa. Se trepó a un sillón. Pudo. Logró abrir una de las ventanas del, eh, del, eh, de este departamento en el piso 53. Perdió el equilibrio y cayó 53 pisos al suelo. Bueno, ¿qué le puedo decir? Muerte horrible de Connor Clapton. Fruto del dolor por la pérdida de su hijo, Eric Clapton compuso esta canción, Lágrimas en el Cielo. Y bueno, qué barbaridad. Súbele, súbele, mi. Esta canción recibió múltiples premios, pero Eric Clapton nunca estuvo cómodo con el hecho de que esta fuera una de sus canciones más 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 conocidas. En otras efemérides también déjeme decirle que eh, un día como hoy, pero en 1920, en Detroit, la estación 8MK emitió las primeras noticias radiofónicas. Se considera este como el nacimiento del formato informativo radiofónico. Es decir, las noticias radiofónicas cumplen el día de hoy 101 años. 101 años de noticias en radio. En 1920 en Detroit nacía. Un día como hoy también se casaron en Gibraltar John Lennon y Yoko Ono. No faltarán los, los maníacos que digan que es una fecha infausta. Pero bueno, cada quien, cada quien. Oiga, déjeme decirle también que un día como hoy... Pero de 1911 nació Alfonso García Robles, diplomático mexicano. También nació Carl Palmer, músico británico de la banda Emerson, Lake Palmer. Una canción muy conocida, pero que casi nunca nadie conoce de ellos, es la fanfarria para el hombre común. Que se utilizaba en los 70s y los 80s para prácticamente todos los noticieros deportivos. Es muy, muy, muy conocida. Bueno, el nombre no es conocido, pero la música, la rola es muy conocida. También un día como hoy nació Chester Bennington, músico estadounidense de la banda Linkin Park, quien por cierto falleció en 2017. Esas son las efemérides del día de hoy. Oiga, ha llegado el momento del podcast del reportero. Y el podcast del reportero está dedicado para quienes ya recibieron la vacuna ciertamente son muy poquitos, son los mayores de 60 años y también el personal médico, nada más que hay una gran, 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 gran diferencia con respecto a unos y a otros. El personal médico, el personal de salud, sabe perfectamente a qué atenerse con la vacuna, conoce todo lo que tiene que saberse con respecto a ser receptor de la vacuna, cosa que no sucede con las personas de a pie, las normales, las comunes. A usted nomás le meten la jeringa le hacen la recomendación, cuídese bien y adiós, que le vaya bien. Y ya, se acabó. Hay mucha gente que no sabe qué sucede después de ponerse la vacuna. ¿Qué sigue después de la vacuna? ¿Alguien que nos oriente? Ah, pues sí, por supuesto. Ha llegado el reportero para orientarlo. Así que este podcast está dedicado y dirigido a todos aquellos que ya recibieron la vacuna o que están a punto de recibir la vacuna. Si usted quiere que le llegue este podcast a su teléfono, bueno, pues entonces, ya sabe, 449-224-2551. Ese es el teléfono para que me mande un mensaje de WhatsApp. Ese es mi teléfono. ¿Para que Mándeme un mensaje de WhatsApp y yo lo doy de alta en mi lista de distribución para que, si no tuvo chance de escuchar este podcast, o si lo quiere volver a escuchar, o se lo quiere mandar a alguien que haya recibido la vacuna, pues entonces lo pueda hacer. Ahí le va otra vez el teléfono. 449-224-2551. Ese es el teléfono de El Reportero para que reciba usted este y otros interesantes podcasts. Y por supuesto, ya sin mayor preámbulo, corre podcast. antes que nada felicidades ahora sí que le tengo envidia de la buena y pues ahora que usted es uno de los afortunados tendrá que asumir que nada habrá cambiado hasta que pase el tiempo promedio necesario para que el mecanismo de inmunización inducido por la vacuna alcance su máximo estado de eficiencia que depende por completo del tipo de vacuna que haya usted recibido pero por lo pronto ya está es usted un elegido un ungido un tocado por la gracia divina Está inmunizado. Lo malo es que la mayoría de los inmunizados no tienen ni idea de en qué consiste exactamente su nuevo estado. Sobre todo si no son ni científicos, ni médicos, ni personal de salud. Porque, como en otras tantas etapas de esta horrible pandemia que estamos viviendo, la información no se difunde como debería a la población de a pie. Y el tema en el que prácticamente todos los gobiernos fracasan, porque pues en su mayoría no saben cómo vender los pocos beneficios que le generan a las personas. Es necesario, pues... Tener a la mano un listado de cosas que usted tiene que saber. De esta forma, los afortunados vacunados tendrán claro qué tienen que hacer y qué no deben de hacer, tanto para asegurar su propia seguridad como para garantizar la de los demás. Así pues, y a petición directa para El Reportero, este podcast versará sobre las 7 cosas que un vacunado de COVID-19 debe saber. ...está inmunizado, por lo que en principio y en teoría... ...tiene pocas probabilidades de desarrollar la enfermedad... ...pero ojo, sí puede contagiarse si entra en contacto con el virus. Dicho de otra forma, la vacuna le protege estadísticamente... ...para no enfermar de COVID-19... ...pero no evita que el SARS-CoV-2 entre en su cuerpo. Por eso es muy importante recalcar que... ...aunque las vacunas tienen un altísimo porcentaje de efectividad y eficacia... ...siempre va a quedar una duda... ...¿qué tal si tiene usted la mala suerte... De de estar en la zona estadística residual de la ineficacia. Además, el rendimiento de una vacuna en el mundo real no tiene por qué coincidir exactamente con la eficacia demostrada en el ensayo clínico, por lo que ese problemático piquito estadístico puede ser más amplio de lo que uno espera. Aunque su inmunización será con muy alta probabilidad muy efectiva, sí puede verse reducida. Y es que las vacunas actuales usan como referencia antigénica la proteína S del SARS-CoV-2 que se secuenció primero. Y ese se trata de la de la corona de la cepa china original Que nació en Wuhan Por eso, si se producen mutaciones Que afecten a dicha proteína Pues entonces, obviamente Puede alterarse el efecto neutralizador De los anticuerpos Porque estos se fijan al virus por la corona Y de hecho, ya pasó. Sí, ocurrió con la cepa sudafricana, aunque no sucedió exactamente con la británica ni con la brasileña. En otras palabras, las vacunas se irán quedando obsoletas ante la inevitable evolución coronavírica. Esa es la razón por la que algunas vacunas contra determinados virus, como el de la influenza, hay que estárselas poniendo todos los años. Las farmacéuticas, consecuentemente, irán incorporando las secuencias mutantes en los sucesivos procesos de fabricación de vacunas. Pero como la evolución sigue su curso sin detenerse, irán surgiendo nuevas cepas que coexistirán con las anteriores. Ese es justo el problema, porque de entrada no podemos saber con qué cepa de virus se va usted a contagiar, o dicho de otra forma, es posible que se contagie con una cepa nueva para la cual la vacuna que le pusieron sería vieja. Como no se están secuenciando todos los casos de COVID-19, no se sabe si las reinfecciones se deben a cepas diferentes a las causantes de la primera enfermedad, contra la que se supone que hemos adquirido inmunidad al su o si por el contrario, se trata de la misma y hemos perdido la inmunidad con el paso del tiempo, lo cual obviamente es mucho peor. Por lo tanto, tampoco está muy clara la información con respecto a las reinfecciones. Usted está inmunizado, pero no está esterilizado, tampoco se vaya a sentir Superman. Esto quiere decir que usted puede ser una fuente de contagio para las personas que no están vacunadas y esto incluye sus pertenencias, su ropa y todo aquello que caiga bajo su radio de acción. Usted está inmunizado, pero tampoco es posible saber si es el portador del virus. Debe tener en cuenta que puede estar infectado de nuevo por el SARS-CoV-2 y ser completamente asintomático. Por eso, aunque su carga viral será muy reducida, usted puede seguir siendo un peligro para alguien que no está vacunado. No sabemos aún por cuánto tiempo será efectiva la inmunización generada por las vacunas. Recuerde que todas las investigaciones se están generando en tiempo real en todo el planeta y estamos actuando como una especie de macro laboratorio donde las ratas y los conejos somos los seres humanos. A estas alturas usted seguro se está preguntando ¿en dónde cuernos están las ventajas de la vacuna entonces? La inmunidad generada por las vacunas es muy, muy alta, mucho más que la obtenida tras pasar la enfermedad. Es, por lo tanto, muy improbable que se enferme de COVID-19 estando vacunado. A pesar de ello, si se contagia y desarrolla la enfermedad, las consecuencias serán muchísimo más leves porque su carga viral será mucho menor. Las primeras evidencias de los efectos protectores de las vacunas se obtuvieron en macacos vacunados y enfrentados de nuevo al virus. Estas son extrapolables a nuestra especie, donde los últimos estudios adelantan que la vacunación es muy eficaz contra la infección por SARS-CoV-2, incluyendo tanto las infecciones sintomáticas como las asintomáticas. En el caso de tener la mala suerte de ser diagnosticado con COVID-19 una vez vacunado, también deben saber que la tasa de hospitalización es 60% menor en los vacunados que en los no vacunados. El hecho de estar vacunado hace que la posible reinfección por nuevas cepas traiga como consecuencia unos síntomas mucho más reducidos de la enfermedad. Es decir, aunque su vacuna sea vieja, es mucho mejor estar vacunado que no estarlo. La vacunación masiva tiene un efecto benéfico fundamental porque no solo rompe la cadena de transmisión, sino que también dificulta la propagación del SARS-CoV-2. Ese es el punto clave para terminar con la pandemia y empezar a relajar las medidas de seguridad que tanto nos han afectado, como el uso de cubrebocas, el mantenimiento de la sana distancia y la restricción de la movilidad que, por cierto, les recuerdo, nos ha hundido en una gravísima crisis económica. A nivel planetario, cuando la vacunación sea masiva, el virus tendrá muy difícil replicar y la pandemia estará entonces finalmente controlada. Eso significa que podremos salir a pasear, a viajar y a recuperar, por fin, nuestro dinamismo social. A nivel personal, estando vacunado será muy improbable que usted se enferme de COVID-19, y si acaso se enferma, será muy difícil que se enferme gravemente. Pero recuerde, hasta que la vacunación no sea masiva, su imprudencia, sí, la de usted, puede llevar a la muerte a los que no tienen la suerte de estar vacunados aún. Así entonces, amigo recién vacunado, no se haga pato, póngase el cubrebocas, mantenga la sana distancia, no salga a menos que sea necesario, evite los tumultos y las reuniones, y lávese las manos constantemente. Sí, está vacunado. Felicidades, no es Superman. Se puede contagiar y peor todavía, puede contagiar a los demás. Sea responsable, sea un buen mexicano. ¿Le gustó el podcast? ¿Se lo quiere repartir a alguien que deba de escucharlo? ¿O lo quiere volver a escuchar? ¿Lo quiere compartir y disfrutar de esta melodiosa voz? Ay. Pues entonces suscríbase al sistema de distribución del podcast del reportero. Lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp al 449 224 25 51. Ahí le va otra vez. 449 224 25 51. De inmediato yo lo voy a suscribir a mi listado de distribución y usted va a recibir todas las semanas, todos los sábados va a recibir usted el podcast del reportero que se produce cada semana. Cada semana contenidos periodísticos y bien investigados sobre los temas que nos apasionan y nos hacen levantar la ceja. De eso se trata justamente, de la divulgación científica, pero desde un ámbito bajado a la tierra, que se entienda pues en resumen. Oiga, continuamos con las noticias ¿Y qué creen? Fíjese que los tortilleros Siempre se están quejando los tortilleros De una u otra forma Porque sí está bastante castigado el, el negocio Pero ahora se están quejando de competencia desleal Con la venta de tortillas recicladas ¡Ah, hijo! A ver, Héctor García, platícanos, buenos días ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. Sí, en este tenor, pues los propios tortilleros se quejan de competencia desleal con la venta de tortilla reciclada. El líder de los industriales, sector Pérez Santillán, ha denunciado que se trata de unidades de reparto que están recorriendo colonias y donde, bueno, pues de alguna manera ofertan el producto hasta en diez o doce pesos a kilo por debajo del costo real, en donde pues menciona, se trata básicamente de producto que se va quedando y que mediante un proceso se vuelve a revender.
8: ¿Te imaginas la calidad de producto que traen una tortilla, pues ya procesada, vuelta a procesar,
4: porque pues no creo que le vayan a perder. Este la recogen y la que no se les vende, pues la vuelven a reutilizar. Y bueno, pues señala que justamente estas unidades están eh, distribuidas en diferentes colonias donde se está extendiendo el producto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
0: El señor Alejandro Barroso anda patrullando las calles y lo tuvimos que sacar de las calles, casi de las greñas, aquí al estudio, para que se venga a platicarnos directamente sobre lo que ha acontecido en los últimos minutos en materia policiaca. Mi querido Alejandro, buenos días. Ni
1: me digas porque ayer hicimos berrinche pero bueno. ¿Pero eso... por qué hiciste berrinche ayer? Que yo quería ir a la ejecución, pero Ah,
0: bueno. ok, qué bueno que te quedaste. No
1: te creas. A la orden, a la Oye, orden. Oye, fíjate que era hay? una verdadera fichita, el shampoo, el que se echaron Exacto. a balazos ayer en en pleno centro de Jesús María, pero ¿Qué fue lo que pasó? Un, de, un distribuidor de drogas ubicado, conocido como el shampoo, integrante de la banda conocida como los matianos, empleado municipal de Jesús María. No, fue bueno. ejecutado a balazos por dos sicarios quienes se dieron a la fuga por lo que no fueron detenidos. Eso es lo que aparentemente está ya sobre la mesa. El homicidio ocurrió el día de ayer minutos antes de las 4 de la tarde en lo que son los cruces de las calles Francisco Javier Mina justo afuera de las instalaciones de, la, de la, lo que es Capas como se capama pero allá se llama Capas en Jesús María en la zona centro de Jesús María donde el champú laboraba este narcomenudista y empleado municipal fue identificado como José Eduardo Martínez de Luna normalmente este hombre salía de sus labores lícitas a las 4 de la tarde ya después de las cuatro de la tarde pues ya tenía su actividad ilícita no manches
0: bueno ahí sí qué bueno que lo aclaras porque que eso no le puedes echar la culpa a una institución Año. de las actividades que haga un trabajador fuera de su horario de trabajo ah
1: no claro es, ya lo que yo haga de, ah no yo sí tengo que portarme bien todo tú sí si te tienes que portar bien <risa> a ti sí si te más te vale Oye, te platico que este hombre salió antes de las de dichas instalaciones y en determinado momento fue interceptado por dos sicarios y ojo, estos sicarios, fíjate nada más, las reseñas es que estaban no diciendo uno ni dos, sino tres, varias personas, estaban vestidos con de ropa táctica, traían chalecos tácticos, botas tácticas y técnicas policiales ah, a hay. este vato lo mataron profesionales por más jóvenes que tú quieras decir ¡ay, es que están chamacos y no saben agarrar ni siquiera la pistola no, estos vatos sabían lo que iban a hacer y estaban perfectamente adiestrados en materia de uso de armas de fuego tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga a pie tierra cerca de las oficinas de capas, fíjate también otro interesante dato Así, a sangre fría, lo mataron cerca a una cuadra de lo que donde estaba puesto un tianguis. Había un montonal de gente que fue testigo de este hecho. Oficiales de la Policía Estatal y Municipal de Jesús María pues, se trasladaron hasta este lugar y encontraron al agredido tirado en el piso boca arriba, con tremendo boquete en el pecho y finalmente también, eh, mientras estábamos transmitiendo la nota roja, nos confirma la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado que presentaba disparos en tórax y en el cráneo. Finalmente pues los uniformados acordaron el lugar y rastraron la zona en busca de los, eje de los ejecutores de esta este homicidio, sin embargo pues no fue detenida ninguna persona in situ en el sitio de los hechos, pero después de las cinco y media casi seis de la tarde se comenzó a especular que qué demonios estaba pasando en diferentes puntos de la ciudad puesto que elementos de la policía ministerial estaban circulando sobre avenida Rodolfo Landeros pasando el tercer anillo y había más unidades que estaban circulando hacia lo que era tercer anillo, pero al lado de periodistas. Bueno, de manera extraoficial, Toño, derivado de las cámaras del C5 que tienen instalados pues, en pleno centro de Jesús María, algo tenían que captar. Bueno, empezaron con el seguimiento de dos personas Que coincidían con las características propias De estos dos sujetos Y los llevaron hasta periodistas Por lo que de manera extraoficial Y creo que me estoy eh, brincando un poquito Los tiempos procesales de ellos, no nuestros eh, Déjame decirte que hay una persona Que está detenida, capturada ah, por elementos vaya, De la policía vaya. ministerial Por eso es que se vio tanto movimiento de la PDI Allá en periodistas Y que de manera extraoficial ha trascendido Que pepenaron a uno de estos ejecutores Motivo por el cual la zona norte, luego el oriente de nuestra ciudad, fue básicamente un relajo con estas intervenciones de la policía ministerial, quienes, pues, afortunadamente, te lo puedo decir ahorita, hay una persona detenida, nada más que creo que están esperando las famosas 48 horas para poderlo dar a conocer de manera oficial y presentar, pues, el rostro con antifaz o su espalda, pero de que hay un detenido, hay un detenido. hoy hay que reconocer que la fiscalía en las últimas fechas una se contó, está notando, okay. sí, se está
0: notando, importantes triunfos en materia de investigación, es decir, lo está resolviendo
1: en tiempo y forma todo este asunto, varios asuntos. ¿eh? Mis amigos policías. Ahora ya son tus amigos. No, es que tengo camaradas que son policías y se rifan el, el físico. Lo que he dicho siempre es que los ministerios públicos, y lo tengo con sustento, ya cuando se enfrentan al juez al momento de judicializar los casos, es donde se les caen los casos. Que es pues, La bronca es que arriesgas al municipal, al estatal, al policía de investigación, a los peritos, para que al final de cuentas el licenciado que ni siquiera se mancha los, los piececitos en campo, pues les tumbe el trabajo. No es una, no es dos. Van varias veces que se les caen los casos o sea que están a me... los ministerios. Ah, ándale, públicos. Sí, exacto.
0: Los ministerios públicos son los que están medio mensos, pues.
1: Básicamente. Pues capacitación. Ah, mi rey, pues es que esperaba. Ah, es que no los capacitan, ¿verdad? No, y deja de eso. eso son un montón de ser. delitos para muy poquitos ministerios públicos. También hay que entender esa situación. Son muchos delitos pocas personas que pueden eh, en este caso llevar a cabo la defensa o la fiscalía, la fiscalía del delito en favor de la ciudadanía o del estado pues se hacen bolas y ni siquiera mira hay casos en los que ni siquiera el defensor o, o bueno el asesor jurídico ni el fiscal en un caso determinado los cambian tantas veces que no sabe ni siquiera cómo se llama la persona que están defendiendo entonces es un sistema judicial en el estado de Aguascalientes que si le rascamos por donde quiera Toño vamos a encontrar deficiencias tan es así que me voy a salir un poquito del tema y fíjate que atraparon a un conocido raterazo y lo manejan con bombo y platillo, Toño, que agarraron a un ratero de carros Hizo una se robó una camioneta aquí en El Dorado y lo fueron a encontrar hasta allá por el Taray por la carretera 71 donde encontraron a la mujer muerta. Sí. Bueno, este sujeto fíjate nada más lo que no, la misma policía del estado nos los dice este sujeto cuenta con varios ingresos a la, al Cerezo a la fiscalía y no ha sido posible que lo mantengan en prisión ¿Qué es lo que está pasando? El déficit en lo que es este tipo de circunstancias en materia de lo que ya es la impartición no, de justicia. No te vayas tan lejos Barroso, el caso que tú diste a conocer primero que
0: nadie ¿Cuál? aquí, el, el, de, el del muchacho cuyo cadáver estuvo aquí ah, sí. un año entero y el Ministerio Público no le pudo decir a la familia absolutamente nada porque traían un desmadre así de plano. Mira,
1: ese día yo lo tengo sustentado y lo tenemos con casos evidenciados digo, hasta este momento no me ha llegado algún comunicado que dice, a ver, quiero aclarar esto no ya ves que luego mandan aquí los derechos de réplica sí, es este, bastante frecuente. yo y lo sostengo y lo he visto que después de la iniciativa Mérida en el que se vio favorecido la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes con insumos y equipo para la Dirección de Investigación Pericial, la camionetita y otros insumos, no, bueno si tú te tomas un café tienes que proveer café si se acaba pues en bueno. este caso pues acabaron el café y ya no hay reactivos ni de química forense ni de genética forense que fueron donados por Estados Unidos en esta iniciativa Mérida hace un par de años y que no han sido repuestos. Entonces, y volvemos a retomar el caso, el Pozo Encantado. ¿Por uh -huh. qué carajos invitan a química forense de la Universidad Autónoma cuando se supone que tienes todo lo que es en investigación criminal forense en tu Dirección General de Investigación Pericial? Pues ¿Por qué no tienes ni más? ¿Cómo, pues por eso? ¿Cómo es posible que un cadáver no se pueda hacer un muestreo genético si se supone que tienes un área de genética forense en la, en la Dirección General de Investigación Pericial? ¿Por qué se tiene que pedir colaboración a otras instancias para este tipo de circunstancias? Que déjame decirte, y lo tengo eh, con bases y con datos. Que la Dirección General de Investigación Pericial, Servicios Periciales, es una chulada a nivel nacional, pero que lo están dejando caer y se está desmoronando. Que el doctor Sosa es un excelente doctor y es un tipo altamente preparado, sí, pero tampoco es mago para andar eh, comprando o buscando polvos mágicos para él hacer magia con sus peritos. Entonces, aquí es importante ya que entren las autoridades y les inviertan a los muchachos de periciales porque cada día... Están haciendo milagros con muy pocas cosas, tan es así que la camionetita ya es la única, la anterior, la que conocemos en el largo como la anterior muertera, la RAM, ya tiene años y años y sigue funcionando y la titán que tienen para servicios periciales se está destartalando. Entonces, importante ya que les echen la mano. ¿Cuántos ahí? cadáveres habrá
0: allí entonces en esas circunstancias? ¿Cuántos muertos no estarán siendo reclamados? ¿Cuántas personas estarán buscando a sus familiares y los tienen allí? En, este, en periciales
1: y no porque no sepan sino porque no tienen con qué en ese caso la mamá desde que vio varias señas varias hasta la ropa de este joven ella misma me lo dijo en una entrevista afuera de la dirección de investigación pericial yo lo reconozco ya vine a dar mi muestra de ADN desde abril de 2020 y es fecha que no me lo pueden dar ¿Por qué? Pues porque no tenían los carajos reactivos, Toño. Así de fácil. Así están las cosas. ¿Qué, Ahora, más, que, a ver, ¿qué más tenemos, Hay, querido hay que Barroso, hacer una ya. cooperacha para... para uh, ándale una vaquita, a ver. Bueno, ¿Qué? oye, fuera de Cotorreo, mira que una pareja de travisones fueron, fueron asegurados también por elementos policíacos, pero esto ocurrió en el municipio de Pabellón de Tra Arteaga. Se trata de Juan Clemente de 37 años y Jacqueline Paula de 25. Estos, eh, estos angelitos, fíjate que circulaban a bordo de un vehículo centra de modelo reciente en color blanco, pero al momento de que los oficiales les pidieron que hicieran una, que se pararan para revisarlos porque iban en exceso de velocidad y maniobras altamente peligrosas pues este sujeto pues al verse que lo estaban siguiendo Juan Clemente decide incrementar la velocidad y en determinado momento tras finalizar lo que es esta persecución eh, fíjate que les encontraron 27 gramos de cristal que 27 gramos ya es una buena cantidad y si es caro en el mercado negro un arma de fuego calibre 380 un cargador de con 6 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y ojo 10 cartuchos útiles calibre 220 23. Estos cartuchos 223 son para los famosos eh, R15, que son armas ya ar armas largas, armas de alto poder. Que si tenían las balas, evidentemente tienen el arma. Por lo que, bueno, estos dos sujetos, pues fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por la aportación de esta arma de fuego y la tenencia de los cartuchos, pues de alto calibre. Y finalmente, vámonos otra vez a Jesús María, donde un señor, así ah, en 10 segundos, me le partió la mouse. Era un policía de Jesús María. Y es que un sujeto que estaba viendo coches estacionados fíjate estaba viendo coches estacionados no dicen la presunción de un delito no le pareció que la poli lo revisara por lo que golpeó salvajemente a un uniformado con pies y manos y lo fue a mandar hasta el hospital el reporte se generó cuando los vecinos del fraccionamiento ruiseñores marcaron a 911 indicando que estaba una persona sospechosa viendo algunos automotores en la vía pública por lo que los elementos de la policía estatal y municipales de Jesús María arribaron hasta este lugar eh, le indicaron a este señor que lo iban a, a revisar no le pareció empezó a soltar codazos, puñetazos y patadas y en menos de 10 segundos me mandó al hospital, a este policía, Oy. aquí a uno de los hospitales salió, aquí, salió
0: bueno para el trompo pues el abuelito boxeador <risa> y ya ves que últimamente hemos tenido invitados de lujo que son boxeadores por acá. Ah, ah, ah,
1: déjame te digo, A ver, ya me lo andan taloneando otra vez. Otra vez, Sí. al taquero boxeador. Ah, Ahora, ¿por qué? No, eh, municipio no le, ya le quitó su licencia de venta. ¿Otra, otra vez. Es que la vez pasada pues se acomodó esperando que ya se arreglaran. Ajá. Llegaron los de mercados, llegó desarrollo urbano y llegó la poli y a ver, ¿tú qué? No, pues estoy vendiendo, pero no puedes y ya me lo quitan otra vez. Ay, bueno, Dios mío. Investigación o sea, que... especial para el lunes.
0: Ah, ¿sí? Alex. Ah, bueno, ok, porque ¿Cómo puede ser posible eso, mi querido Alex? Ahí tenemos mucho de qué hablar, porque el abuso de la posición como periodista pero que ya es un tema que ya no vamos a tomar, pero eso es resultado justamente de, de, de haberse enfrentado a este pobre taquero sí. a alguien que hizo gala
1: de su condición de reportero y ven el berenjenal en el que lo metieron Que fíjate, hablando del gaje y el oficio periodístico, cuando ayer estábamos dando a conocer que habían elementos de la Policía Municipal de Jesús María sin, sin arma, no me empezaron a amenazar los policías. Uh. ¿Qué, ¿Por qué andaba diciendo eso? Pues porque la verdad no es problema de ellos que no tengan el arma. Más bien, juntar la licencia colectiva. Exactamente. Ahí Entonces, es donde está el otro show. Eh, no se enojen, pues es la neta. Es para ustedes, para que las autoridades se pongan las pilas. No es, no es que yo quiera decirles que no traen pistola. Es dónde están las, los permisos y las tenencias colectivas. Pequeño
0: detalle. Muy bien, mi querido Alejandro. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Oiga, y bueno, déjeme decirle que ahora es el momento de seguridad universal. Ahora es el momento de saber cómo podemos proteger nuestro negocio, cómo podemos proteger a nuestra familia. Y tenemos a Gustavo Morales en la línea telefónica. Mi querido Gustavo, buenas, ma buenas mañanitas.
8: ¿Cómo están? mi clima? tenía Muy buen día. Fíjate que este, estaba pensando de, de qué íbamos a hablar hoy. Y reflexionando sobre esto, me daba cuenta de algo. he te, te, te venido anunciando ya hace, no sé, tenemos como un mes, con un paquete buenísimo de cuatro cámaras. Cuatro cámaras bien instaladas, eh, de buena marca, marca reconocida que es Meriva. Su disco duro, su cableado, su instalación, todo por cuatro mil noventa pesos. ¿Supiste cuánto fue lo que se autorrobó la chava esta en el OXO,
0: verdad? Sí, hombre, o sea, ve, 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 o sea, el monto de inversión comparado con lo que puedes perder en una sola o con un solo empleado desleal, no, 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 es posible ni siquiera empezar a compararlo.
8: Dicen, dicen que la ocasión hacia ladrón, yo no quiero imaginar todos los tenderos, todos los que tienen súper de abarrotes, todos me dicen... Este, la bronca está en la casa Siempre la bronca va a estar claro. Aquí, aquí esta muchacha se apuntó Yo creo que le faltó colmillo Que bueno, que le faltó colmillo es para robar Porque son muy descaradas Si te robas 10, 50 pesos Pues no se nota Pero si te quieres robar 4.500 Que es más de lo que cuesta un paquete de cámaras Bueno, la conclusión es Gracias a las cámaras La tienda en esta, la tienda Ocho recuperó su, su dinero Y está en la casa en quien debe estar Pero bueno todos los días estas son son cadenas que se controlan mucho por, por eh, tienen sistemas de seguridad pero la mayoría de las tiendas no tienen no tienen cámaras esperas a, a después otra bronca que pasa mucho en las tiendas de abarrotes en estos comercios de ferreterías etcétera es lo del cambio no sé si te he platicado yo Toño, pero hace cuenta que llega alguien y le dice dame no sé 100 gramos de, de clavos de lo que tú quieras o, o, o pija lo que sea y entonces este, ya te pagan, y ahí viene el reclamo, no, no, espérame, espérame, yo estoy uno de 500, ¿y
7: para cuál? Había sido ah, uno de 100, o sí, de 200. La, la típica. Y se
8: unas broncas, coño, ahí, este, y es una tontería, todo es por descuidos de no poner tus cámaras, eh, siempre, siempre que nos toca trabajar en una tienda de abarrotes o en uno de estos negocios, ponemos una cámara volteando a ver las manos de la caja, porque ahí se dan muchísimas tranzas. Te prometo, Toño, si tú inviertes en unas cámaras, si eres un tendero, abarrotero, ferretero, la palería, lo que sea, te aseguro que en menos de un mes ya recuperas lo que tú invertiste. Es una inversión hoy día muy necesaria. Y olvídate, si se te mete un ladrón a, 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 con la pistola a quitarte lo que, las ventas del día, no hace que se ve peor lo que te están robando tus trabajadores o tus clientes todos los días. Como no llevan inventarios, nadie sabe cuántos pingüinos, cuántas este, Coca-Cola, etcétera. Todo, es, es, es increíble el, el, el robadero que se ven en los refrigeradores, este, es muy fácil. Tú estás atendiendo a la gente y un muy fácil que alguien se mete y te robe te un refresco y ya te dio una merma de 15 pesos, ¿no?
0: Y súmala todos los días y verás como... No, pero pues es una, una la increíble? nota, es toda la ganancia, toda la ganancia de la tienda se va allí.
8: Entonces, porque tú no quieres, no estás protegido. Sabes que los asaltos están a la orden del día, que es una industria de rateros, que es increíble lo que veo yo todos los días. Te digo, porque te insisto mucho en un tema que platicamos, este año. El hecho de que tú no sepas como, como, como persona ciudadana de Aguascalientes no, te, no veas las estadísticas del robadero, es porque, al igual que tú, la gente no denuncia. O sea, la gente de verdad este no quería perder seis horas, ocho horas a la, a la, pues, a la fiscalía. Saben que es tiempo perdido y pues ni modo, resignación, ¿no? Pero bueno, en la semana te platiqué el jueves, tuviste las operaciones del cuate que iba con las pantallotas, la de 50 y 32 pulgadas afortunadamente lo vieron los vecinos y, y, y hablaron a la policía pero tío, es una 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 de por tantas de arena la verdad es que ya me acordé lo agarraron, lo agarraron cambiándolas por droga las dos pantallas de televisión ah no sí manches. me
0: platicaste el tema sí no manches
8: tú que trabajaste años para comprarte una pantalla de televisión y es este güey lo iba a cambiar por no sé por 100 pesos de cristal no sé cuánto le iban a dar pero bueno es lo que estamos viviendo y tenemos la solución en todo coño te eh, platicaba yo, estamos esperando una alarma, 649 pesos, la ponemos en tu puerta de tu casa, en cuanto abren la, la, la puerta, hace un sonadero tremendo y aparte te avisa en tu celular. Por 649 pesos podés proteger tu, tu, tu vivienda, este, al menos la puerta principal, ¿no? Digo, este, es, es una empresa muy consciente de cómo está la situación y buscamos traer los mejores productos, pero una cosa muy importante, a los mejores precios. Lo que ellos te venden un precio, pregunten en la competencia, en las competencias serias, ¿no? Instaladores de cámaras cobran tiendas y tales. Eso Es decir, cualquier, cualquiera lo hace teniendo un taladro, ¿no? Gente seria que te vaya a responder mañana. Eso es lo, eso, eso es lo que debes de pensar con inviertes. Es, piensa en una empresa seria y te va a costar el doble. Eh, me imagino que es caminar por los pasillos de esas tiendas sí, departamentales claro. del norte, donde las puras cámaras, un, un juego de cuatro cámaras, no está bajo de ocho mil pesos. Pues aquí con cuatro mil cien pesos de cuatro, pero ya instalados, que eso es lo más importante. Y, y bueno, y el servicio, somos gente de aquí. Pertenecemos al grupo de Radio Universal, pues no nos vamos a ir,
0: vamos a estar aquí para protegerte. Excelente. Oye, Gustavo, ¿cómo le puedo hacer entonces para que tú me puedas enviar directo a mi teléfono toda la información que necesito para saber cómo proteger mi negocio y sobre todo que me puedas asesorar en cuál es el mejor sistema para mi casa o para mi negocio? ¿Cómo le puedo hacer?
8: Hay que mandar un WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234, y sí. Con gusto vamos a tu domicilio, este, este, Excelente, a lo que sí. porque cada, cada caso cada caso y cada casa son
0: diferentes. Okay. Son diferentes pues. ok, entonces yo agarro mi teléfono y mando un WhatsApp al 449 111 -22 34 y tú de retache me vas a mandar todo lo que necesito y aparte me vas a ir a visitar para asesorarme y decirme qué es lo que necesito.
8: Así ah, es, sí, Toño, la idea es de verdad protegerte y no venderte
0: por vender. Excelente, mi querido Gustavo, muchísimas gracias, estamos en contacto. A es, Toño, un abrazo, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, ahí lo tiene, 111-2234, mándele mensaje de WhatsApp y de retache, usted va a recibir toda la información y sobre todo, asesoría para cuidar bien su negocio y su familia. Oiga, déjeme decirle que me está reportando aquí Alejandro Barroso que hay alerta sísmica, y sí, efectivamente, hay, hay varios sismos, de hecho, estoy checando justamente el Twitter del Sismológico Nacional, ha habido una serie de movimientos telúricos, no son muy grandes, hay que decirlo también, el, el sismo más grande ha sido de 3.7, localizado a 87 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Así que estos son, hay, son varias réplicas que obviamente se están sintiendo ya en la Ciudad de México. De manera muy leve, nada más que allá en cualquier movimiento es un cuateque precisamente por la eh, por la liquefacción. La verdad, si sí le sabemos, mi querido Alejandrito. Bien, vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
5: ¿Te imaginas tener en tus manos toda la información del día a día? Ahora todos los días, Hidrocálido y Aguas con tu boceador o hasta la puerta de tu casa. Exige el Aguas dentro del periódico Hidrocálido.
1: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas
6: para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres
1: y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde...
5: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México, sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP, queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México.
7: Buenos días,
4: lo que pasa es que en el seguro es como un tianguis donde no se están vendiendo entre los doctores y las enfermeras cosméticos, relojes, artículos deportivos,
8: ropa, todo,
4: y, por, y se distraen, o llega una vieja ahí en la clínica y es a vender
5: jugos y, y entra como el cual en su casa a estorbar nomás.
3: A ver cuánto les dura el gusto a los americanistas, recuerden, hoy juega Cruz Azul, el superlíder.
7: A ese que habló, que dice que los maestros no trabajan, que estamos de flojos, pobre ignorante, no sabe que los maestros están trabajando todos los días, a todas horas, sin fines de semana, que no tienen horario, y y hasta tienen que ir a las casas de ellos, a las escuelas, a dejar trabajo, a recoger trabajo, y que no sea ignorante, pobrecito. Buenos
8: días, mi carna, mi reportero, buenos días. Vamos para mandarle saludos a 50 25 de la ruta 19 que no me hizo la parada.
6: Buenos días, Toño. Ahorita estabas diciendo que se diga
2: uno en que está conforme en el seguro, pues yo ahorita no estoy conforme en nada, porque van dos veces que me han ordenado estudios, me he levantado desde las 5 de la mañana para hacer de las primeras, pues nunca han aparecido mis estudios aparte de eso, no hay ningún, no para nada, no hay especialistas, no hay nada, todo tiene uno que ir a particular, ya está uno endrogado de conseguir para ir a particular, porque en el seguro si te, si te pones a esperar a que te toque una cita, pues para ese tiempo tú ya estarías en el panteón.
7: Accidente, aquí en salida Loreto, frente del piba, una pipa se con una con un poste, Buenos días, señor Zapata. Lo que pasa es que Jesús María no les no, dan academia a los policías. No tienen una academia, por eso no les pueden dar la portación de
1: armas, porque no saben manejar armas.
6: Me interesa saber qué día y a qué hora irán a estar poniendo vacunas en Aguascalientes, si es que las ponen, por favor. Gracias.
4: Mira, Toño Zapata, todo el desorden obedece al gobierno federal metiche porque si lo bajara por los conductos de salud de alguna manera había más este orden incluso fíjate en el df también de qué manera lo hacen por letras y demás pero también les llega la vacuna si te fijaste en jalisco tenían dos días formada la gente no son gobiernos de morena
8: morena 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 morena
7: mi principal terror ...de los servicios de salud en Aguascalientes... ...los vivo cada mes... ...cada que llego a la clínica 11... ...a que se me entreguen mis medicamentos... ...yo soy por dos veces operado de columna... ...y tengo que tener este medicamentos especiales... ...para aliviar mis dolores... ...voy por ellos cada mes... ...y cada mes es lo mismo, no hay... ...no hay, no tenemos... Cada mes es lo mismo, toques tres, cuatro, cinco veces durante el mes como limosnero a ver si ya hay mis medicamentos. Ese es el terror de cada mes en la clínica 11 del Seguro Social.
5: Infolinea. La 5000 watts de potencia. 91.3 FM. XHPLA. La mexicana. La mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La mexicana. La que sí escucha a la gente. La casa del número uno. José Luis Morales. Infolínea. Infolínea.
0: Estoy recibiendo un montón de mensajes Preguntándome Cómo se hace para darse de alta En la lista de distribución Tanto la de José Luis Morales Como la de El Reportero Es muy sencillo Registre, mire, ah, por favor De nueva cuenta, agarre un papel y una pluma O agarre su teléfono Váyase a la aplicación donde hace Las llamadas telefónicas Y registre a un nuevo, un nuevo Teléfono, listo, ahí le va el teléfono de José Luis Morales ahí le va 449-122-5777 otra vez 449-122-5777 después de que lo registre con el nombre de José Luis Morales o de Infolínea mándele un mensaje de WhatsApp a ese número telefónico y ya es todo, lo, es todo lo que tiene que hacer. En automático, José Luis lo va a dar de alta en su lista de distribución. Si usted quiere suscribirse a la lista de distribución del reportero para recibir el podcast del reportero, entonces también guarde en su teléfono o anote el 449-224-2551. Ahí le va otra vez, 449-2551. 224 25 51. mismo procedimiento guárdenlo en su teléfono mándele un mensaje de whatsapp y en automático yo lo voy a registrar en mi lista de distribución de el podcast de El Reportero todos los contenidos que genero también ahí se los voy a estar mandando. Y si también me quiere chismear algo, platicar algo o comentar algo, adelante. Yo contesto casi todos, porque aguanten, pues también está canijo. Está uno o hace el periódico, o está produciendo, o está aquí en tele. Bueno, es un relajo. Y bueno, déjeme decirle que ya son las 8 de la mañana con 47 minutos. Y bueno, vámonos al tema electoral. ¿Cuántas veces cuando dice uno... Vámonos al tema electoral, lo vamos a platicar de partidos políticos, uno hasta levanta los ojos y dice, ay, otra vez, no puede ser. Bueno, pues déjeme decirle que hay un tema interesante en el cual cada vez más y más empresarios se están suscribiendo. Y que es el tema de cuestionarle a los candidatos cómo le van a hacer para concretar sus propuestas de campaña. Porque ya el clásico de que te cumplo, eh, te cumplo, te eh, que nunca sucede... Este, o okay, que te voy a poner unos camiones bien bonitos. Uh -huh. Uy, voy a hacer el sistema de salud más fregón. Uh -huh. Uy, que voy a hacer el estado más grande del planeta y te voy a traer el mar. Uh -huh. Así, clásico, ¿no? Bueno, pues déjame decirle que Coparmex está armando algo muy interesante. Historia de Marcela González. Marcela, buenos días.
2: Muy buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues empresarios de la Coparmex Aguascalientes se suman al programa Participo, Voto y Exijo, a través del cual están haciendo un llamado o estarán haciendo un, voto, un llamado al voto razonado y a la denuncia de todo tipo de irregularidades. Y es que señalan los empresarios representados por el dirigente de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila, ...que si la ciudadanía no participa, es decir, si no emite su voto... ...de qué manera entonces va a exigirle a las autoridades que cumplan con su deber... ...que cumplan con cada una de las promesas de campañas ...y sobre todo que sean estas las que respondan a las necesidades de los distintos sectores. Así es que a través de esta iniciativa participo, voto y exijo... Se pretende también combatir el abstencionismo y sobre todo se trata de esta campaña que invita al electorado a valorar muy bien el desempeño de cada uno de los candidatos y en base al mismo de que mira el sentido de su voto sobre todo ahora que hay quienes van por la reelección en este sentido el empresario dijo que la ciudadanía va a tener en sus manos la posibilidad de castigar o premiar en base al desempeño de cada una de las autoridades
7: bueno, lo que les decíamos, el programa Participo, Voto y Exijo es, es nuestro programa institucional de participación ciudadana, ¿En, ¿en qué se versa este programa? Son cuatro ejes específicos la campaña del voto razonado, lo que les comentaba en estos momentos, o sea, el nosotros saber que la manera de castigar o premiar a algún gobierno, pues es a través del voto y entonces también, pues a través de las propuestas que nos hagan nuestros eh, candidatos la gente que se está postulando pues vamos a tener un voto razonado, tenemos que conocer de qué se trata, qué es lo que están buscando, eh, este, qué es lo que nos están proponiendo y sobre todo si ya lo, lo que se está proponiendo en su momento se hizo, si se hizo bien, si se hizo mal o cómo se puede hacer mejor. ¿no? Esto es conocer a, a nuestros candidatos y ver cuál es su oferta de valor para nosotros los ciudadanos.
2: Y precisamente para que se ejerza un voto razonado, la recomendación a la población es que investiguen muy bien quiénes son cada uno de los candidatos, su trayectoria y desempeño, y que en base a ello decidan si les apoyan
0: o no. es el reporte. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, precisamente sobre este tema no se trata nada más de exigirle a los candidatos que dejen de decir tonterías y se pongan en la realidad, sino también saber de dónde vienen y con qué cuentan al momento de estar pidiendo el voto porque eventualmente no queremos saber que de pronto haya enriquecimiento ilícito para eso está justamente el 3 de 3 para eso precisamente y la iniciativa de su difusión está avanzando de manera muy importante y es una herramienta créamelo, es una herramienta para saber por quién quiere usted votar y qué clase de persona es es muy importante este asunto. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
2: Gracias, Toño. Muy buenos días. Así es, es el Comité de Participación Ciudadana quien está encabezando este proyecto en Aguascalientes y anuncia que estará realizando cortes de manera periódica durante todo el proceso electoral para estar difundiendo qué candidatos se han sumado a este proyecto y han hecho su declaración, la patrimonial, la fiscal y la de intereses previo al día de las votaciones, y es que aseguran que como es un tema total y completamente voluntario, sería únicamente a decisión del candidato el que se sume a este proyecto, y por eso estaríamos dándole a conocer a la audiencia cada que se sume un candidato más para conocer exactamente con qué cuenta en el proceso electoral. Escuchemos a Alejandra González, presidenta de este organismo. Nosotros desde
5: el Comité de Participación
2: Ciudadana también tenemos eh, la idea de estar haciendo cortes cada determinado tiempo para conocer cuáles son los candidatos que se han sumado a esta iniciativa, pero por supuesto que esta herramienta será muy útil, tanto los ciudadanos la utilicemos, estamos difunda con apoyo de ustedes los medios de comunicación y, este, y la idea es que nosotros estemos haciendo también cortes para conocer cuáles son los candidatos que se van sumando. Esta herramienta comenzará a funcionar a partir de una semana más, a partir del 25 de marzo, cuando ya el Instituto Estatal Electoral dé a conocer cuáles fueron los candidatos a los cuales sí se les eh, cumplió el registro porque llevaron toda su documentación y a partir de entonces estarían dando a conocer las estadísticas de quienes sí se sumaron al proyecto 3 de 3 en Aguascalientes. Hasta aquí la información.
0: Y bueno, ya llegó el momento Whitgrass y tenemos a Beto en la línea telefónica. ¿Qué onda mi Beto? Buenos días. Beto Hernández, servidor y amigo, mi buen Toño Zapata, con el gusto de
7: saludarte. Y sí, lo acabas de decir, el momento Whitgrass, este reto, que ya la gente lo ha escuchado por muchos años, por mucho tiempo. Y que sabes, mi buen Toño Zapata, pues tienes hoy dos opciones en la vida, tener salud o tener salud. En este caso, mi buen Toño, yo te preguntaría, escuchando prácticamente tu podcast de vacunas, ¿qué preferirías tú en este momento, dinero o salud?
0: No, mi querido Beto, pues definitivamente salud, 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 no nada más para mí, sino para toda mi familia.
7: Sí, claro, y ese es el tema básicamente con el cual estamos este, entrando. Te saludo a la, a la distancia, mi buen Toño, desde San Cristóbal de las Casas, que venimos a, reco a recoger prácticamente un reconocimiento por el tema de superfoods, alimentos de nueva generación, y que no nos permite estar uh, prácticamente a la mano y en persona, pero mi buen Toño, te comento, las personas que ahora nos escuchan, que traen triglicéridos, que traen colesterol, mucho ojo, esas personas que traen problemas renales o problemas hepáticos, aquellos que traen triglicéridos, colesterol, ácido úrico, antígeno prostático o cualquier grado de contaminación en la sangre, este es el momento, ya no espere más, mira, muchas muchas personas, mi buen Toño, nos dicen, es que me lo había escuchado, es que hice tiempo, es que ya no alcancé, marque el número que le voy a dar a continuación, es un tema así tal cual te lo digo, mi buen Toño, de quitarle toda la suciedad, toda la cochinada que traes en el organismo derivado de lo que comes, de lo que tomas, de los mismos medicamentos, este es el momento que le es una reseteada. Si te sientes bien, excelente. Y si no te sientes bien, pues dale continuidad. Al final de cuentas, es un suplemento alimenticio de nueva generación que no se contrapone a tratamiento ni medicamento alguno. Y en este sentido, mi buen Toño, hay que ser agradecidos con el organismo. Es tu única herramienta, es lo único que tú tienes a la mano para salirle a la chamba, para salirle a la talacha, para salirle, obviamente, al trabajo diario. With Grass es un suplemento alimenticio que vamos a tomar todos los días por la mañana en ayunas y que nos va a permitir, mi buen Toño, así como tú lo dices, que no alcanzas el tiempo para el periódico, para la radio, para los comerciales, para tus podcasts, pues también hay que darle mantenimiento, mi buen Toño, hay que darle un agradecimiento a este templo que se llama cuerpo, que se llama organismo y que se llama salud. El with reto With Grass es a 30 días. Básicamente vamos a hacer un licuado todos los días por la mañana en, la, en ayunas. Y déjame decirte, me voy a adelantar un poquito, mi buen toño, antes de que me digas qué promociones tenemos porque ya te dije, salgo del programa y no andan corriendo por tanta promoción que damos tenemos...
0: <risa> No, no, no 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 Hoy te friegas Acuérdate que todos los Dios. sábados son días en los cuales lo, nuestro auditorio requiere y necesita de ofertas, de promociones y ya sabes claro, que claro, sí. es la cuota, mi rey, así que te ya tienes sé. que poner guapo, te tienes que poner chido, para que de una vez ahorita le vayan anotando, porque estoy seguro de que Beto tiene una oferta generosa A ver, venga, échale.
7: Yo soy decimito ya ahí va, ¿eh? Ya uh, uh, me va a costar la chamba porque aparte el dólar está carísimo, pero bueno, ahí te va, bien sencillo, vamos a ofrecer 20 productos, solamente 20, le pido a las personas que pongan atención porque luego nos marcan y dicen, oiga, pues es que lo escuché con la promoción, sí, pero pues lo anunció Toño Zapata, pues acabó bien rápido. 20 productos al 50% de descuento, solamente 20%, y está maravillosa esta promoción porque aparte del descuento de la mitad de precio, mi buen toño, déjame decirte, te incluye entrega sin costo, valoración sin costo y plan nutrimental sin costo durante 30 días. A Mejor ver. imposible. A entrega, ver valoración y plan es. nutrimental sin costo, más 50% de descuento en el producto. Y es bien sencillo, trabajamos los siete días de la semana, nos ajustamos a tu horario y es decir, si ya no quieres saludes porque de plano ya le estás saludando a la calaca. Va a ser bien sencillo. 20 productos, márquenos al siguiente número que les voy a dar, déjelo como llamada perdida, nosotros la regresamos o igual marque o mande un WhatsApp con la clave lada 449. Ya sabemos que 449 es la lada de Aguascalientes, más bien grave es este número. 266 25 58 266 25 58 marque ahora deje la llamada como perdida yo se la regreso en la primera oportunidad y le agendamos 24 7 dime tú toño si Podemos hacer algo más por la salud de las
0: personas. No, bueno, pues de hecho es un muy buen esfuerzo que hay que reconocerlo. Y ya sabes, ¿eh? cada cada sábado que vengas o nos llames, vas a tener sí. que ponerte guapo, ¿eh? porque no, no, así <risa> o sea, no se puede. Sí, definitivamente. Ahorita Yo la, sé que sí, la economía... Zapatos garantía. Eh, eh, la verdad es que Witgrass es una gran oportunidad para poder obtener salud a, a un costo realmente eh, generoso. Y hombre, sí, claro. si la gente no agarra esta oportunidad de poder estar más sanos, no, pues es porque, de, como tú dices, quieren morirse o qué onda.
7: Si ya de plano quieren saludarle al panteón y no es el caso, más bien vamos a apostarle a la vida a ser totalmente positivos, 100% alcalinos. Y mi Toño, pues esta vida eh, viene viajando para que nosotros transitemos en ella, hay que ser Simplemente honestos y hay que darle gracias porque hoy respiramos y tenemos esa garantía de vivir.
0: Muchísimas gracias, mi querido Beto. A ver, repíteme el teléfono una vez más. Una vez más.
7: Va, 266-2558, seis, seis, 266-2558. Es la lada de la salud.
0: Muy bien, mi querido Beto. Muchísimas gracias y mucha suerte por allá.
7: Claro que sí, fuerte abrazo a la distancia, y bueno, pues seguimos en, con en contacto, mi muy buen Toño Zapata, el reportero.
0: Ahí estamos, mi querido Beto. Ahora nos vamos con la información nacional e internacional más importante, con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenos días.
2: Gracias, Toño, muy buenos días. Hace unos momentos se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, pero informó la jefa de gobierno que no se reportó sismo. Está instruyendo incluso al C5 para revisar por qué sonaron las saltas voces. Pero ayer en la noche sí se registró un sismo en Guerrero, fue a las nueve de la noche con seis minutos, se sintió en varios estados, se activó la alerta sísmica, pero están reportando en todos los estados saldo blanco, tras este sismo de 5.9, bastante intenso, por cierto. En Guerrero, en Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México están reportando sin daños. Miren lo que ocurrió también, reportan caída de meteorito en Cuba mientras el sismo golpeaba México. La noche de este viernes, 19 de marzo, la estación sismológica de Moa reportó la caída de un supuesto meteorito en Cuba. Todo esto se dio mientras en México y también en Estados Unidos se llevaron a cabo una serie de fuertes sismos, incluso la erupción de un volcán en Islandia. Vaya fuerza de la naturaleza y de última hora eh, se ha sentido la fuerza de la naturaleza en el mundo. Un sismo azota Japón, provoca momentánea alerta de tsunami. Un sismo de magnitud 7.2 se registra en aguas del Pacífico en la región de Niyagi desatando una alerta de tsunami que poco después fue levantada sin reportes de daños. En estos momentos se está reportando también una réplica allá en Japón. Vaya que la fuerza de la naturaleza se hace sentir en el mundo. Por otra parte, y a nivel nacional continúan los incendios en el norte del país. En Coahuila hay apenas un 15% de control y en Nuevo León un 20%. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
0: Y ahora el Zuli Guerrero tiene la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas. Mi Zuli, buenos días. ¿Qué tal, señor Zapata, amigo? escucho.
3: Muy buenos días. Me gusta lo de lo más importante, sí, porque básicamente es para recordarle que ayer, 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 ayer ganó papá en Real América de manera, pues, eh, prácticamente contundente. Venció un gol por cero a la escuadra de Mazatlán de Sinaloa y con ello, pues, amaneció como líder y único general, prácticamente, pues hace mucho frío en la cima, se sigue volando en lo más alto del campeonato, además el día de ayer también aquí en el victoria, es duelo que le tuvimos a través de la mexicana, en Mecaxa apenas pudo vencer un gol por cero a Juárez, gol en tiempo de compensación, Juárez falló un penalti que le pudo haber cambiado la historia, por cierto, que Necaxa, la escudería, sí, escudería, el equipo que pertenece ahora en este instante, Sergio Checo Pérez, Red Bull, de esta bebida importante, estaría buscando comprarle caxa, sin embargo, la directiva Rosilanca dice, no, no lo vendemos, si sí buscamos dinero, si sí buscamos inversionistas, si sí alguien que le entre, pero no lo queremos vender, o bueno, quién sabe. Bueno, también el día de hoy en la mexicana le tendremos Cruz Azul ante Atlas a las siete de la noche. También San Luis ante Pumas juegan el día de hoy. Y los Cholos ante Querétaro. En España también, en estos instantes, está por arrancar el duelo del Celta de Vigo ante el Real Madrid. Además, en Italia, Cristiano Ronaldo, a pesar de todo, fue elegido como el mejor jugador de la liga de la temporada anterior, es decir, la 2019 y la 2020. Y en boxeo, Saúl de Canelo Álvarez confirmó que en Texas será la sede de su combate ante Saunders. Donde, bueno, pues prácticamente estaría subiendo al cuadrilátero o al río una vez más el 8 de mayo en la casa de los vaqueros de Dallas. Hasta aquí con información, señor Zapata, buenos días, buen fin de semana para
0: todos. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Mañana. Nos escuchamos este próximo lunes a las 8 de la noche, recuerde, en Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata. Muchísimas gracias y recuerde, ¡Pórtese mal!